0: כאן on. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: אם תשאלו את ותיקי העיר, בתחילת שנות ה-30 היו בחיפה פחות מ-10 מכוניות פרטיות. כמה מהן היו בבעלות דמויות מפתח ביישוב כמו חיליק ויצמן, פנחס רוטנברג ואברהם רוטנברג. שתיים או שלוש מכוניות, ביניהן רולס רויס, היו שייכות להזיז חייט. מכל הרכבים שנסעו אז בחיפה, מכוניות בודדות העיזו לעלות לקרמל בנסיעה, וחברות אוטובוסים שהגיעו לחיפה עוד בסוף שנות ה-20, הפעילו אז כמה קואופרטיבים. אחד מהם היה קואופרטיב מספר 4 שנסע לכרמל דרך רחוב ההר. בעבר, רק דרך אחת עלתה אל הקרמל, דרך סטלה מאריס, שהובילה אל מנזר הכרמליתים. הגרמנים, שגרו ממש מאחורי הרכס, נתקלו בקשיים כשעברו שם יותר מדי. הנזירים הקימו מחסום ודרשו תשלום. אז הגרמנים ישבו וחשבו והגו רעיון. דרך אחרת. וכך נכבשה צעד אחרי צעד דרך עוקפת, שזכתה לשם דרך ההר. לימים אחרי החלטת האו"ם על הקמת מדינה לעם היהודי, הפך שם הדרך על הכרמל לשדרות או"ם. אבל ב-1975 קיבל אותו או"ם החלטה נוספת, שמשווה בין הציונות לגזענות. חיים הרצוג נאם אז באו"ם, וקרא בידיו את ההחלטה. שמה של דרך ההר שונה שוב כהתרסה, שדרות הציונות. מכל מקום, ובעיקר מהעיר התחתית, קו מספר 6 של קואופרטיב חבר בשנות ה-20 נסע מהתחתית אל שכונת הדר, קו 2. נסעה לנווה שאנן, וקו מספר שלוש נסעה לבת גלים. אבל רק חברת אוטובוסים פרטית אחת בחיפה נסעה לחוף ים פרטי, חוף הקרמל, שנודע אז כחיית ביץ', חוף חיית. גם החברה וגם החוף היו בבעלותה של משפחת חיית. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נצא למסע חוצי יבשות וימים אל סיפורה של אחת המשפחות העשירות, המכובדות והמצליחות בהיסטוריה של הלבנט. ואנחנו מתחילים בלבנון. בשנת 1858 פרץ במרכז הר הלבנון מרד. לאיכרים המרונים נמאס מהדיכוי שהם חווים בחיי היומיום והם דרשו מהאימפריה העותמנית שוויון זכויות. מי שהוביל את המרד היה תניוס שאהין. שהשתלט על כל צפון הר הלבנון וניסה לגייס למאבק גם את הכפרים במרכז ההר. אבל בכפרים של המרכז הסיפור היה אחר לחלוטין. שם הבוסים השליטים היו דרוזים. מרד של איכרים נוצרים בתוך כפרים דרוזים משמעותו אחת בלבד. מלחמה. ב-1860 הפך מרד הר הלבנון למלחמה עדתית דתית, דרוזים מול מרונים. והשייח'ים הדרוזים נתפסו לא מוכנים. המורדים הנוצרים הבריחו אותם מבתיהם ואז שרפו אותם. אבל הדרוזים לא היו מוכנים לקבל מפלה שכזו, בטח שלא עם עבר צבאי מפואר כמו שלהם. הם ארגנו את כוחותיהם מחדש ויצאו לטבוח בתושבי הכפרים המורדים. הם לא פסחו על אף אחד, נוצרים מרונים, נוצרים יוונים אורתודוקסים, לפעמים הצטרפו לחגיגת הרציחות גם כוחות עותומנים. טבח טבח. ובתוך הקלחת הזו, בין טבח אחד לשני, חי וגדל חביב חייט. הוא נולד בחסביה, והיה בן עשר כשהמרד התחיל, וכשחזרו הדרוזים לטבוח בנוצרים, תפסה אותו אימא שלו, ויחד עם אחיו, הם ברחו מהר הלבנון. הם עזבו את הכפר, ועברו אל החוף, אל העיר הגדולה והעתיקה צור. שם קיוו לקצת יותר שלווה.
0: ההבדל הגדול, אני חושב, הוא בנגישות לים.
1: זהו האומן והפעיל החברתי
0: אייל פרידלנדר. כשאתה על ההר, אז אתה רואה אותו רוב הזמן, אתה פחות אה, מגיע אליו. וכשאתה במישור החוף, אז אתה, אתה פשוט הולך לים. אתה, לא, אתה אולי פחות רואה אותו, אבל הוא, הרבה, הוא, הוא נוכח פיזית, מבחינה חושית. כאילו, אתה לא רק רואה, אתה גם ניגש אליו, אתה גם מתרחץ בו.
1: חייט בערבית הוא חייט בעברית. למרות זאת, כשבגר, חביב חייט עבד למחייתו כסנדלר בצור. <מח> הוא התחתן והביא לעולם שלושה בנים ובת אחת שהולידו אחריהם אימפריה של הצלחה. למשל, ב-1882 נולד פרנסיס חייט שלמד משפטים בצרפת. בגיל 38 התמנה להיות שופט בבית המשפט המחוזי ביפו, ושנתיים לאחר מכן, ב-1922, נכנס לתפקידו כשופט בבית המשפט העליון בירושלים, ופרש אחרי 22 שנה. הוא מונה להיות קונסול אל סלוודור בירושלים. ביום הראשון של 1875 נולד בנו השני של חביב, שזכה לשם עזיז, ונראה כאילו חייו עומדים להיות לא משהו. בגיל 12 הוא סיים עם המטרד הזה שנקרא לימודים, ויצא לעבוד. פרנסת המשפחה הייתה הנושא העיקרי שהניע אותו. כן, עד היום הילדים עובדים. חמש שנים אחרי שנכנס לשוק העבודה, כשהוא בן 17, אזיז חייט, ארז את עצמו וטס לארצות הברית. הוא לא התכוון לחזור. ניו יורק הייתה טובה אליו, ודי מהר הוא הקים בה חנות משלו. זו הייתה גלריה לעתיקות, מה שנקרא אצלנו חנות אנתיקות. רק במנהטן.
0: הוא משמש שוליה בגלריה לעתיקות, אחרי זה, יותר מאוחר, הוא פותח את הגלריה שלו. הוא מכר הרבה מטבעות בגלריה שלו. ארכיאולוגיות המיניה לשוק, לפי דעתי.
1: בין השאר, אזיז חייט חיפש להרחיב את אוסף העתיקות שלו. ולכן, הוא עסק בסחר בינלאומי, איתור עתיקות ואיסוף פריטים נדירים. מרחבי העולם העתיק, ובעיקר
0: מהמזרח התיכון. אני חושב שלכל אורך הזמן היו תמיד חפירות בארץ הקודש. המזרח התירון בכלל, אבל כן, כאילו זה היה אזור שהוא היה... עד היום הוא כאילו שופע בארכיאולוגיה.
1: יותר ספציפית, הוא התמחה בחפצי זכוכית.
0: זה נדיר, חפצי זכוכית הם נדירים שהם משלמותם.
1: כשמאמצי האיתור והחיפוש מיצו את עצמם בשוק המסחרי, אזיז חייט עבר לארכיאולוגיה פרקטית. הוא הפעיל מאות פועלים בעשרות אתרים ברחבי המזרח התיכון, החל בעיר צור, דרך סוריה, חיפה ונצרת
0: ועד מצרים. חלק מהאדמות שהוא רכש היו ב- באזור של קסטרה, ושם הוא חפר את זכוכית קסטרה. מוצא שם כמו- כמויות די גדולות של קנקני זכוכית קטנים שהיה להם את העיצוב הייחודי שלהם. זה, זה התגליות שאני יודע עליהן, התגליות של הזכוכית, כן. שכיום נמצאות במוזיאונים הגדולים ביותר, במטרופוליטן, בלובר, בבריטיש מוזיאום. ב... זאת אומרת, חלקם הגיעו כתרומה שלו, חלקם הגיעו למוזיאונים דרך הספנים שקנו ממנו.
1: עסקיו של עזיז חייט פרחו והוא צבר הון לא מבוטל באמריקה. ב-1896, ארבע שנים אחרי שעזב לארצות הברית וכשהוא בסך הכל בן 21, התחתן ועבר לגור בחיפה. אבל על עסק מצליח כמו שלו לא מוותרים בכזו קלות. לכן המשיך לנהל את ענייניו וחי על הקו חיפה ניו יורק. אבל ב-1909 מישהו שם עליו עין. אולי זה ההצלחה? אולי זה הכסף, אולי מתחרים, מישהו הלשין למשטרת ניו יורק שהוא מבריח עתיקות. ב-19 <וואל> בספטמבר, עגנה האונייה האדריאטיק של חברת וייט סטאר בניו יורק. על סיפונה היה גם עזיז חייט, אשתו החולה, מרי, וחמשת ילדיהם. כולם חזרו מהביקור השנתי שלהם בצור, ומיד עם ירידתם אל החוף, פנה עזיז, כפי שעשה בכל פעם, ישירות אל משרדי המכס. הוא הצהיר על כל הרכוש שהביאה המשפחה, על כל פרט קטן, ממש קטן. למשל, היו לו שם כמה גרגירי תירס, שהביא מממגורות יוסף במצרים. לפי ההצהרה שלו, התירס נשמר שם לימי הרעב ונותר במחסני התבואה במצרים במשך 3,400 שנה. החוק הניו יורקי אפשר באותן השנים לכל אדם להכניס טובין בשווי של 100 דולר לאדם ו-50 דולר לילד. לפי החשבון הזה, משפחת חייט הייתה אמורה להיות פטורה ממס כלשהו, כל עוד הצהירה על טובין בשווי 550 דולר. לפי מה שנכתב בניו יורק טיימס שבועיים לאחר מכן, חייט הצהיר על 80 דולר. לאחר שהגיעו המזוודות שלו אל המזח, פקיד המכס גילה לו שהאספן ויליאם לואוב שלח אליהם מכתב, בו טען שמשפחת חייט מבריחה חפצים יקרי ערך במזוודות שלהם. יותר מזה, הוא אמר שהם עושים את זה כבר חמש שנים. מחאותיו של עזיז חייט לא הועילו. מרי וחמשת הילדים נשלחו בחזרה אל האונייה בליווי פקידי מכס לחיפוש בחדרים ובמזוודות. כולם הופשטו מבגדיהם, מרי נאלצה אפילו לפזר את שערה כדי לראות אם חבויים בו תכשיטים, אך דבר לא התגלה. הרשויות לא מצאו דבר. הילדים היו מזועזעים ומבוהלים, ויחד עם אימם הורשו לחזור אל הרציף בדמם. שם התאחדו עם עזיז, שנאלץ לשלם כמעט 50 דולר בגין המתנות לחברים בסך 80 דולר שהביא מסוריה. הדבר הבא שעשה עזיז אחרי שהסיע את בני משפחתו אל ביתם במנהטן, היה לנסוע ישירות אל עורך הדין שם. בזמן תקרית האונייה היה ויקטור חייט בן שמונה. כשבגר הצטרף אל אביו בחפירות הארכיאולוגיות ובחיפוש אחרי עתיקות נדירות. כשגדל עוד יותר, הפך לאחד מסוחריה העשירים ביותר של חיפה. גם בנו, סלים, שנולד בשנות ה-30, הוא אל נדל"ן, מהאנשים העשירים ביותר בישראל. <handwriting> mm-hmm> כפי ששמעתם, העושר לא הגיע אל המשפחה מן השמיים. הם עבדו קשה כדי להיות מה שהם, והנסיבות והשלטון הבריטי... שיחקו לטובתם.
0: יש שומרים שמה שבעצם המציל אותם זה החסינות הדיפלומטים שהי, שהייתה להם, שעוד פעם, חלק גדול מהרכוש שלהם נשאר ברשותם, אבל גם לא מעט הופקע. כל רצועת החוף בין שקמונה לחוף חייט, זה גם היה ברשותם.
1: לאט לאט עבר עזיזה אבא מעסקי האנתיקות אל עסקי הנדלן. הוא רכש קרקעות ושטחים ברחבי חיפה, ובסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30 הקים את בתי חייט, מרכז מסחרי מחוץ לגבולות השוק הישן בעיר התחתית של חיפה. השוק המיתולוגי פעל עד מלחמת העצמאות. בשנת 32 בנה הזיז את בית חברת הנפט, בניין מרשים במיוחד ברחוב הגפן, לא רחוק מהגנים הבאיים. את המבנה הזכיר לחברת הנפט הבריטית, שהובילה נפט מעיראק אל חיפה. אחר כך הוא פשוט מכר לה אותו.
0: היה ניסיון לשביתת פועלים שהתחילה עם פועלי הסיטוט. <אח> הם רצו לעבוד במקום 12 שעות ביום. לעבוד שמונה שעות, והוא אמר שזה לא, לא, לא בחשבון, והוא פיטר אותם והביא סטטים מנצרת ומירושלים. ובאיזשהו שלב, אז הנגרים גם החליטו שהם הם, הם גם רוצים, דורשים את, 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 את ההטבה הזאת. היא הייתה הצעה ממועצת הפועלים הפלסטינית למועצת הפועלים החיפאית של, של היהודים. כאילו לנסות לפעול במשותף כדי לעשות את השיטה הזאת אפקטיבית, אבל הייתה חשדנות בין שני הארגונים האלה וזה לא קרה. כיום פועל במקום דיור מוגן.
1: בשנת 36' הקים עזיז חייט מתחם נופש למשפחה שלו. לא סתם מתחם נופש, אחוזה, ריזורט. מקום מפלט לחופשות על פני שטח של שישה דונם וחצי. בתוואי של נחל שיח בדרום העיר, הוא בנה מתחם עם מפלי מים, בריכות, גינות נוי, מזרקות, גנים, תעלות, ממש גן. יותר נכון, בוסטן. בוסטן חייט אומנם עומד נטוש היום, אבל בימיו הגדולים והמפוארים זה היה גן עדן. היו שם עצי נוי ועצי פרי מכל הסוגים, שיחי ירקות, בעלי חיים, שני מעיינות עם מים זקים, שרידי כנסייה ומנזר מהמאה ה-13, מערות ועוד שלל אטרקציות גיאולוגיות, תרבותיות והיסטוריות.
0: בשנים האחרונות חפרו שם יישוב פרה בפתחת הוואדי.
1: בקצה הבוסטן, בתחתית ההר, השתרע חוף הים של הכרמל. חייט הפך אותו לחוף
0: פרטי שלו. אין, אין תיעוד של זה, אבל זה הסיפורים שמספר סלים חייט, שבעצם הרעיון המקורי היה באמת ליצור איזשהו רצף בין חוף חייט, החוף הפרטי של משפחת חייט, לבוסטן של ואדי כשבאמצע אמור היה להיבנות איזשהו קזינו. והמטרה הייתה בעצם תיירות של אנשים מאמינים שבאים להירפא במעיינות מרפא. זאת אומרת, הוא בדק, הוא שלח את המים של אין שיח לבדיקה במכון זיו, שזה מכון ויצמן כיום, ואמרו לו שזה מים באיכות של המים של וישי, שזה גם כן איזה אתר של מרחצאות מרפא בצרפת. והיה וה... מין רעיון של למסחר את, העניין, את האמונה הזאת, את ה... זאת אומרת להביא אנשים להירפא במעיינות, להמר בקזינו ולנפש בחוף הים. היה איזה מישהו שפנה למנדט הבריטי ואמר שבאזור שבו נמצא בית הקברות יש איזשהו קבר של יהודי ושם צריך לייסד בית קברות יהודי. אז איז חיית ניסה לשכנע את הוועדת התכנון להזיז את כל הרעיון הזה של בית קברות יותר דרומה לכיוון אקליק. לשים בית קברות בכניסה לעיר זה החלטה תכנונית כמו הנמל, ההחלטות התכנוניות של הבריטים בחיפה קטסטרופליות לעיר.
1: וזה לא שלא היו חופי רחצה קרובים יותר. חוף שמן, חוף בת גלים, אפילו החוף בקצה המושבה הגרמנית, היו זמינים וקרובים לתושבי חיפה. אך באותם הימים, אזורי ההר שמעל חוף הקרמל לא היו מיושבים, ובוסטן חייט היה אטרקציה של ממש. הבעיה הייתה שעל מנת להגיע אל הבוסטן וחוף הרחצה האלה, היה צריך לנסוע. מדובר במקום מרוחק כמה קילומטרים טובים מריכוז האוכלוסייה המרכזי של העיר. חוף חייט לא היה חוף מוכר, כי לא היה מי שיכריז עליו. בהתחלה היו מגיעים אליו עשירי העיר ופקידי המנדט הבכירים. לאחר מכן, הרכבת התחילה לעצור שם. עזיז חייט מצא פתרון מבריק. הוא הקים חברת אוטובוסים. קווי האוטובוסים של חייט הובילו נוסעים אל החוף שלו. בהתחלה היו אלה משאיות שהותקנו בהם ספסלי ישיבה, אחר כך הגיעו האוטובוסים. בשיא היו לחברה 14 אוטובוסים. בסך הכל הפעילה המשפחה ארבעה קווי אוטובוס, שניים מהם אל החוף הפרטי שלה. עם הקמת המדינה ופרוץ מלחמת העצמאות, הופסקה פעילות הקווים, ורק בשנת 60' הועבר הזיכיון להפעלת הקווים לקואופרטיב אגד. הבוררות בין אגד ומשפחת חייט נמשכה 12 שנים. קואופרטיב אגד רכש מהאחים חייט 14 אוטובוסים ישנים וכן את זכויותיהם על הפעלת שירות אוטובוסים בעיר שהיו בידיהם עוד מימי המנדט נכתב בעיתון דבר בסוף שנת 1948 פנו האחים חייט לשלטונות בבקשה לחדש את רישיון ההפעלה של האוטובוסים בעיר אולם הדבר לא יצא לפועל לאחרונה הוצע להם להצטרף לאגד על בסיס קואופרטיבי אך הם דחו את ההצעה אחרי סחבת של למעלה מעשור, הלך הבורר לעולמו, והאחים חייט נשברו וויתרו על זכויותיהם בקו תמורת פיצוי הולם מצד אגד. 150 אלף לירות ישראליות. חייט ביץ' פעל ברצף משנות ה-30 ועד שנות ה-60, אז נמכר לחברה אחרת, לפני שנסגר והפך לחוף עירוני, חוף הכרמל.
0: זה היה חוף עירוני בתשלום במשך הרבה שנים.
1: כיום עומדים שם מגדלי חוף הכרמל. עזיז חייט הלך לעולמו ב-1943, בגיל 68. זה שהוא הוריש את הבוסתן לביתו לוסיה, לא הועיל. אחרי מותו הסתכסכו בניו ובנותיו על רקע הירושה. בשנותיה האחרונות שינתה לוסיה את צוואתה באמצעות כומר לבנוני. היא מעולם לא נישאה ולא הביאה ילדים לעולם, ולאחר שהלכה לעולמה בשנת 72' התברר כי צו הירושה שלה מסר את הבוסתן לאותו כומר שמכר את הגן לעיריית חיפה. את הבוסתן
0: ונכסים נוספים, זאת אומרת לא רק את הבוסתן.
1: המשפחה איבדה גם את הבעלות וגם את העניין
0: במקום. כן, זה לא היה כל כך פשוט, זאת אומרת, המשפחה ניסתה אה, לבטל את הצוואה, כי בטענה שהכומר בעצם רימה אותה, ובסופו של דבר, בבית המשפט כאן, אה, אמרו שאם הם רוצים לבטל את הצוואה, הם צריכים לתבוע את הכנסייה. ואת זה הם לא רצו לעשות. ואז בעצם הם ויתרו על המקום.
1: מצבו של הבוסטן הלך והידרדר. הוא עבר התעללות של ונדליסטים, והוזנח.
0: ברגע שזה עבר לבעלות העירייה, הם פינו משם את הגנן שעבד, שעבד במקום ותחזק את המקום בשביל משפחת חייט. ואז המקום פוסח, כאילו, על ידי התושבים שגרו שם בסביבה, שבזמן שזה היה גן פרטי לא הייתה להם גישה למקום. שמעתי סיפורים מבני המשפחה שנשארו לגור שם במשך כל השנים, משפחת אבו עבאס, על, ה- על הרצון הזה להיכנס לגן ועל הפחד מהגנן, והוא היה מגרש אותם. לעומת סיפורים אחרים בעצם של שכן אחר שהיה גר שם לפני זה, שהוא בבגרותו היה מנהל המשתלה העירונית. הוא היה חביב מאוד על הגנן, והגנן הכניס אותו ועזר לו, זאת אומרת, לימד אותו בעצם את עבודת הגינון. הוא עזר לו לשחזר את המיקום של הצמחייה שהייתה שם. זו קואליציה של ארגונים שפועלת בשנה ה-11. שנקראת הקואליציה למען בוסטון חייל, וביחד אנחנו מנסים uh, לעודד, לדרבן uh, את בעל הנכס, את עיריית uh, לפעול כדי לשמר את המקום או, או לגרום לו שיינזק פחות במהלך הזמן.
1: <קטור> הילד בן השמונה מתקרית האונייה, הקים עם אחיו פרד את החברה "אחים חייט", אליה הצטרפו עוד אחים מהמשפחה. זו הייתה שותפות עסקית במטרה לנהל, לחור ולהשכיר כל נכסי דניידי ודלא ניידי בחיפה ובסביבותיה. בנוסף, השותפות הוקמה כדי להלוות כספים, לעסוק בבניין, בהובלה
0: ובשירותי הסעה. <עזיז חיית> כשהוא הוריש את הנכסים שלו, הוא חילק את, ה, את הנכסים לאחים חייט ואחיות חייט. הוא כאילו עשה שתי חברות. והבוסתן וה, וחוף חייט, וזה עבר לאחיות חייט. ושאר הנכסים כנראה עברו ל, לאחים חייט. כי אנשים בעלי הון, אז הייתה להם השפעה, זאת אומרת, כאילו הם השפיעו על... זאת אומרת, הרבה אנשים התפרנסו מה... מזה שנתנו עבודה, ו... אבל השפעה לא, השפעה גדולה שהייתה להם זה על, על האורבניות האיר... של חיפה, כאילו על, ה... על המבנים שהם בנו, ה... זאת אומרת, הם גם בנו יפה, הם בנו בניינים יפים. זאת אומרת, הם לא סתם בנו בתים, הם בנו ארמונות, שכיום כשמסתובבים ב... באזור של סביב המושבה הגרמנית, עיר אה... תחתית, אז... אז... אז ההשפעה היא על הרחוב עצמו.
1: נוסף על כל העסקים שלהם, בני משפחת חייט היו דיפלומטים מכובדים. פרנסיס חייט היה קונסול אל-סלוודור בירושלים, ויקטור חייט היה סגן קונסול הכבוד מטעם ספרד בחיפה והצפון, וסלים חייט הוא סגן קונסול הכבוד מטעם ספרד. על שמה של המשפחה נקרא רחוב חייט בעיר, ליד כיכר חייט ובתי חייט. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאייל פרידלנדר, תודה גם לאור מנהר שלקח את קו 2 והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהתהלך בבוסתן והיה על העריכה. תודה גם לדנה בר קגן על בדיקת העובדות. עוד פרקים כמו הסיפור על הולדת העיר חיפה, מחכים לכם גם באתר שלנו בכתובת. kan.org.il/פודקאסט, באפליקציה kan.od ובכל אפליקציית הסכתים אחרת. תודה גם לז'אן היגל פנים בחיפה. אתם מוזמנים להצטרף גם אתם ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש. בפרק הבא.